0: Soy Walter, médico psiquiatra, y el día de hoy quisiera hablar sobre efectos secundarios al tomar medicamentos, específicamente medicamentos psiquiátricos. Antes quisiera hablar o contestar una pregunta importante y es qué es un efecto secundario. Esto es algo que parece o que aparece luego de tomar un medicamento y que no queremos que suceda. Veamos el ejemplo siguiente, me duele la cabeza y decido tomar una acetaminofén. Lo que espero que suceda es que me quite el dolor de cabeza, ¿verdad? Un efecto secundario que podría aparecer es dolor de estómago. Si aparece es algo que no esperamos que aparezca al tomarse la acetaminofén. entonces diríamos que ese dolor de estómago es un efecto secundario. Hay muchas razones por las cuales nosotros los psiquiatras nos interesamos al hablar sobre posibles efectos secundarios en nuestros pacientes. También es complicado. Si reunimos en una habitación a varios psiquiatras y les preguntamos sobre los efectos secundarios de un medicamento específico, yo les juro que va a suceder lo siguiente. En algunos de estos vamos a coincidir y vamos a estar de acuerdo. Pero tendríamos una lista de varios efectos secundarios en los cuales no coincidimos y que incluso no nos ponemos de acuerdo. <ríe> ¿Saben por qué pasa esto? Bueno, si nos detenemos y vemos la información que trae cada medicamento sobre los efectos secundarios, vamos a estar todavía más confundidos. Vamos a notar que cada medicamento tiene una gran lista de efectos secundarios. Y cuando digo gran lista hablo de muchísimos, por ejemplo, cuando estaba preparando esto me abrí una página en internet para leer sobre los efectos secundarios del paracetamol, lo que ustedes y todos conocemos como acetaminofén, sí, ese que seguro hemos tomado, tú has tomado mil veces y vas a tomar mil veces más y que seguro tienes ahí en casa, ¿qué crees? Cuando iba por el número 19, de efecto adverso dejé de contar. Lo más curioso es que muchos de estos efectos adversos no tienen una relación directa con el medicamento o ni siquiera existe un claro entendimiento de cómo el medicamento los causa. ¿Cómo sabemos que un síntoma es realmente causado por el medicamento? Es decir... ¿Cómo aparece este efecto secundario como consecuencia del medicamento? Esto abre una caja de Pandora, es decir, abre un montón de diferentes cosas, ya que involucra muchos factores más, pero quiero que tratemos de darnos una idea con lo siguiente. Quiero antes hacer una pausa y vamos a hablar de dos cosas. Una es que es placebo y la otra que es un síntoma. Placebo es una sustancia inactiva que va a tener la misma apariencia y se administra de la misma forma que un medicamento. Por ejemplo, una pastilla que se ve de forma similar a un acetaminofén, pero que lo único que contiene es azúcar. Generalmente el placebo se utiliza para poder hacer estudios sobre si un medicamento funciona o no y otras cuestiones. El síntoma es cualquier señal o manifestación de algo que podemos sentir. Por ejemplo, el dolor de estómago del que hablamos antes es un síntoma. Sígame aquí. Si el síntoma aparece al menos dos veces de forma más frecuente luego de la toma del medicamento en comparación a la toma de un placebo, entonces nosotros asumimos que tiene como causa el medicamento vean este ejemplo estamos en un estudio y en el estudio cuando nos duele la cabeza nos dan el acetaminofén. y en dos ocasiones diferentes cuando pasó esto nos dio dolor de estómago entonces nosotros asumimos que ese dolor de estómago es causado por el acetaminofén, ¿verdad? ¿qué pasa? esto es incluso así Sí, cuando a nosotros nos duele la cabeza y en el mismo estudio tomamos pero ahora lo que nos dieron es placebo y en una de esas veces de las dos diferentes igual nos dio dolor de estómago. entonces quiero que sigan de cerca lo que estamos diciendo nosotros asumimos incluso sin conocer muy bien las causas sabiendo que el síntoma apareció también en aquellos que tomaban placebo. Qué complicado, ¿no? Por eso, cuando un paciente me pregunta sobre los efectos secundarios de un medicamento que le estoy dejando, en realidad darle una respuesta directa simple no es algo fácil, ni es efectivo, ni es práctico. <risa> Voy a hablarles casi al final de, de este episodio sobre lo que encontré que a mí me ayuda en mi práctica clínica, pero antes quiero aclarar también otra cosa. Existe una forma para hablar sobre estos efectos secundarios. Podemos decir que existen efectos secundarios comunes, existen efectos secundarios inusuales y existen efectos secundarios urbanos. ¿Saben qué significa cada uno de estos? voy a tratar de explicárselos. Podemos nosotros acordar que un efecto secundario común ocurre en un 5% de los pacientes o un poco más. Es decir, de 100 pacientes que yo les doy un medicamento que se llama escitaloprano, que tiene efecto secundario común que aparezca fatiga, entonces yo podría decir que la fatiga podría aparecer hasta en 5 pacientes o un poco más a eso se le llama efecto secundario común un efecto secundario inusual es el que ocurre entre el 1 y el 5% siguiendo el mismo ejemplo de 100 pacientes que les doy de que tiene efecto secundario inusual que aparezca dolor de estómago yo podría decir que puede aparecer hasta en dos pacientes, por ejemplo. Ese es efecto secundario inusual, y un efecto secundario raro ocurre en menos del 1%, siguiendo lo mismo que estamos diciendo, de 100 pacientes que yo les doy es que tienen efecto secundario raro que aparezca la anorgasmia. Que esto es dificultad para tener un orgasmo entonces podría aparecer en un paciente o incluso en ninguno entonces quiero que vayan notando estas diferencias entre los efectos secundarios que pueden aparecer es decir los comunes los inusuales y los raros quiero que traten de responder a esta pregunta ¿Debería yo de decirle a mi paciente qué tan frecuente puede ocurrir un efecto secundario al tomar el medicamento? Tal vez la respuesta, es fácil en ese momento. Ahora quiero que contesten esta otra pregunta. ¿O debería yo decirle a mi paciente qué tan frecuente puede ocurrir un efecto secundario si toma el medicamento y que en realidad ese efecto sí es causado por el medicamento? se va poniendo más difícil, ¿no? Quiero que me sigan en esta línea. Veamos algo que podría pasar. Nosotros hablamos de un efecto secundario de la fatiga. La fatiga puede aparecer en un 5% de los pacientes que toman escitalopram, Y los estudios nos han enseñado que también aparece esta fatiga en un 1% de los que tomaron placer. Entonces, a mis pacientes les digo que es un 5% o que es un 4%. Es decir, la resta entre los que tomaron placebo y los que tomaron escitalopram. Qué difícil decisión, ¿no? <ríe> Porque seguro va a ser todavía más confuso para ellos que les diga esto. Entonces, lastimosamente, hasta que no tengamos una mejor respuesta, lo mejor es explicarle estos dos números la frase sería un poco como la que sigue. En los estudios que se hicieron del e se vio que la fatiga aparecía en el 5% de los pacientes que tomaron el medicamento, pero también se vio que aparecía en el 1%, en el 1 de los que tomaron placebo. Tomando en cuenta todo lo que hemos platicado, ya sé notarán ustedes que es imposible de forma rutinaria para los psiquiatras y para muchos médicos que les digamos a nuestros pacientes todos los efectos secundarios raros que tienen los medicamentos. Ojo, sí me parece importante que nosotros les digamos cuáles de esos efectos pueden aparecer en especial si son peligrosos o pueden poner en riesgo su salud o su vida. Sí. He visto que hacer esto beneficia tanto a mi paciente como a mí porque mi objetivo es que mi paciente conozca cuáles podrían ser los efectos secundarios más comunes que podrían aparecer, sin darle una lista interminable de diferentes efectos raros que suceden en menos del 1% de las personas, y que solo lo abrumarían o lo agobiarían sin sentido. Además, esto quita relevancia en otros efectos secundarios que sí son importantes de nombrarle y que podrían ser peligrosos o irreversibles, incluso si estos no son tan comunes, ¿sí? Entonces, vimos que nombrar y que nos digan una lista interminable de efectos secundarios va a ser poco efectivo, no es práctico y consume demasiado tiempo, además de que nos sentiríamos muy abrumados y muy confusos. También, por el otro lado, limitar la lista a una cantidad de efectos adversos puede ser todavía peor. ¿Por qué? Porque no le estaría informando de una manera veraz, consciente y sincera a mi paciente sobre qué efectos adversos potenciales pueden aparecer. Entonces, a mi parecer, la mejor estrategia es informar sobre los efectos secundarios más comunes, los efectos secundarios eh, que pueden aparecer con más frecuencia y de los efectos secundarios inusuales y los raros, informar de los que sean potencialmente peligrosos. Y esto cobra bastante relevancia. ¿Por qué? Porque entonces mi paciente o nosotros, cuando somos pacientes, vamos a saber en qué momento deberíamos de contactarnos con nuestro doctor si sucede algún efecto secundario que es potencialmente peligroso para mí y esto es vital. También empieza a funcionar algo muy importante y es que la mayoría de pacientes dejan de tomar su medicamento por algún efecto secundario que no es peligroso. Sí. entonces si nosotros tenemos esta información como pacientes podemos hacer que tengamos o sigamos teniendo el beneficio que nos da el medicamento reduciendo al máximo su impacto negativo ¿Cómo? siguiendo una de las cuestiones que le voy a decir ahorita la mayoría de efectos secundarios son de bajo peligro Sí, es cierto son molestos, son incómodos y tenemos y vamos a hacer algo para remediarlos. Pero es importante que sepan que no están en peligro médico o no los va a dañar o no va a dañar alguno de sus órganos. Lo otro es que la mayoría de efectos secundarios ocurren durante los primeros 30 días de tratamiento. Y estos medicamentos son medicamentos que nosotros vamos a tomar por meses o incluso años. Entonces, si nosotros trabajamos en conjunto pacientes y psiquiatras durante esos primeros días, esos primeros 30 días, vamos a saber que después de ese tiempo es muy rarísimo que aparezcan nuevos efectos secundarios. Otra cosa es de que muchos de los efectos secundarios disminuyen o desaparecen en los primeros días o semanas. Es decir, puedo yo tener algún efecto adverso que apareció al tomar el medicamento, pero ese mismo efecto desaparece o disminuye muchísimo conforme yo siga tomando el medicamento. Y por último, si ocurre cualquier síntoma que nosotros pensemos que es un efecto secundario debido al medicamento. No dejemos de tomar el medicamento, no tomemos una decisión nosotros mismos. Mejor háblalo con tu psiquiatra y decidan en conjunto cuál sería el siguiente paso. Te aseguro que esa va a ser mucho mejor decisión que tú tomarla solo por tu cuenta. Les agradezco muchísimo su atención. Eso es todo por hoy. Les mando un abrazo grande y los veo en el siguiente episodio. Adiós.